0: Attention, invité de marque aujourd'hui dans ce nouvel épisode du décodeur de la communication. J'ai nommé Ludovic Boursin, le directeur de la communication et des affaires publiques de Domusvie. Alors, Domusvie, disons-le tout de suite, c'est un EHPAD, en tout cas un groupe de plus de 300 EHPAD ou résidences médicalisées en France. Et aujourd'hui, Ludovic va aborder et évidemment toutes les crises qui traversent le secteur mais aussi son métier de communicant. Et vous allez voir, il est absolument non. J'en veux pour preuve sa formation, Sciences Po, journaliste, école de commerce. Vous vous dites « oulala, là là, c'est un surdiplômé ». Mais en fait, Ludovic va vous dire que justement, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des tonnes de diplômes pour être un excellent dire -com. En outre, suivez bien ses conseils, et justement, à la fin, Ludovic va vous faire une proposition que vous, les étudiants, ne pourrez pas refuser. Alors comme je suis le roi du teasing, je vous laisse écouter jusqu'au bout cet épisode avec Ludovic Boursin, d'IRCOM de Domusvie. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très très bonne écoute à toutes et à tous. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick.
1: Salut Ludovic. Bonjour à toi Laurent. Comment
0: ça va Bah
1: écoute bien, merci d'être venu chez nous, euh, chez Domusy, au sein de la Direction de la Communication.
0: Alors on est à Suresnes, on est en plein printemps, il fait beau, il fait chaud
1: il fait beau, il fait chaud, et on va essayer de dire deux trois trucs intelligents sur la communication. Surtout, je crois, pour les gens qui se destinent à ce métier. C'est ce que tu m'as dit. On
0: donc, je suis ravi d'en parler. Écoute, c'est génial. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, sachez que Ludovic, donc qui dirige la communication de Domus v, mais il va nous parler de son job avant, était journaliste. Et donc. Après une école de journalisme, monsieur va limite mieux diriger l'entretien que moi, parce que ce n'est pas mon métier, je ne dirige qu'une agence de communication. Mais bon, sachez-le, donc Ludo, je peux t'appeler Ludo
1: Ludo, ça marche, et si tu veux, on inverse les rôles, c'est moi qui te pose des questions Non Non, pas encore toi. <rire> on fera ça pour mon épitaphe, s'il te plaît.
0: Alors, Ludovic, tu diriges la communication de Domusvie. Est-ce que tu peux nous présenter cette maison Domus Parce que je ne pense pas très honnêtement que nos jeunes auditrices et auditeurs connaissent ça peut-être au travers de la grand-parent. Bref, je te laisse présenter la maison rapidement. Alors Domusville,
1: c'est un des grands acteurs européens du service, du soutien de l'aide aux personnes âgées. Et on fait que ça. Euh, on le fait dans trois domaines. On le fait dans ce qu'on appelle les maisons de retraite, les EHPAD, euh, les résidences seniors et aussi du service à domicile. C'est-à-dire que ce sont des auxiliaires de vie qui viennent euh, du coup au domicile des personnes âgées. Et on fait que ça. On n'a pas de clinique. Donc, on est spécialisé dans ce domaine. On est présent dans neuf pays. Donc, on a un acteur européen, aussi présent en Amérique latine. Et on a en France à peu près euh, 300... Euh, résidence médicalisées, ce qu'on appelle les, de façon commune, les EHPAD, qui, qui est d'ailleurs un, un mot sûrement à changer, qui a un horrible acronyme. Euh, on a beaucoup parlé de nous ces temps-ci, euh, suite, suite à un livre qui a fait beaucoup de bruit. Euh, on s'en réjouit, parce que ça va permettre de poser des bonnes questions, donc ça c'est une très bonne chose pour la profession. Et surtout, on fait ce qui est assez intéressant dans, dans, dans notre métier, c'est que c'est un métier du lien, c'est un métier qui est destiné aux autres, donc ça c'est assez extraordinaire, c'est un très beau métier, et on est en permanence dans le lien intergénérationnel Alors c'est quoi le lien intergérationnel bah, C'est que souvent, nous, nos collaborateurs sont assez jeunes, moyenne d'âge de 20 à 25 ans, et s'occupent des personnes âgées, et ça c'est assez passionnant, donc pour les jeunes auditeurs qui nous écoutent, qui pourraient changer d'avis finalement, suite à ce podcast, et se dire, je vais pas du tout envie de dire comme, mais travailler auprès des personnes âgées, qui est vraiment une mission très noble, mais ben, ils sont les bienvenus, en tout cas chez nous, il y a plein de métiers formidables qui ont du sens, et ça, aujourd'hui, c'est assez rare.
0: Alors, on est bien d'accord, je ne savais pas que la moyenne d'âge des collaborateurs, des collaboratrices était aussi jeune. je pensais que c'était plutôt 30 ans de donc, eh oui, la communication mène à tout. Donc, pourquoi pas travailler au service des personnes âgées? Et de toute façon, sachez-le, on sera tous âgés un jour. Hein. Tout à fait. Ça, c'est
1: une logique implacable. On sera tous concernés par le, par le sujet. On l'est déjà indirectement, soit euh, par nos parents, nos grands-parents, hein, euh, et puis on le saura nous-mêmes euh, un jour. Donc c'est que ces questions finalement, elles sont assez passionnantes. Hein. Ce sont des questions qui sont plus larges, qui sont sociétales. C'est partie des, des grands enjeux, au même titre que l'accès à l'énergie, que le savoir, eh il y a, y a comment on s'occupe des personnes âgées dans notre société. Ça dit souvent beaucoup d'ailleurs comment les sociétés sont évoluées. On voit qu'il y a des grandes différences en Afrique, en Asie, euh, en Europe, et même en Europe, il y a des différences entre les, les pays du Nord et les pays du Sud. Euh, le rapport qu'on a avec avec nos anciens euh,
0: et dit beaucoup de, de, de la société dans laquelle on est. On est bien d'accord. C'est vrai qu'en Europe, dans le Nord, ce n'est pas tout à fait comme chez nous, Europe du Sud. Je ne parle même pas de l'Afrique ni de l'Asie. Donc, travailler chez Domus c'est pas uniquement aller s'occuper de personnes âgées. C'est aussi travailler, alors quelque part, avec une culture d'entreprise dont tu vas nous parler, bien évidemment. Alors, sans que ce soit pourtant un, un vieux valise à deux balles, hein, parce que euh, la culture d'entreprise, le team building et tout ça. Merci, mais bonne soirée. Mais... Ça, je trouve ça extrêmement intéressant ce que tu abordes là, parce que finalement, quand on est dans ce business-là, si je puis dire, on peut pas être uniquement un gros financier, un gros salopard de financier, si je puis me permettre de dire ça. Non, non, on
1: a, on a évidemment euh, une vision totalement euh, différente, c'est des métiers qui sont à la fois passionnants, des métiers... Euh, du lien euh, des métiers qui ont qui ont qui ont un sens et qui sont très variés c'est-à-dire qu'en plus dans nos établissements il y a à peu près 33 métiers différents au sein d'un EHPAD ça va du chef cuistot, cuisinier cuisinier puisqu'on fait tous les plats de, sur le sur place euh, des médecins coordonnateurs etc des directeurs directeurs adjoints donc il y a à peu près 30 métiers différents dans, dans une résidence donc euh, en effet c'est finalement les métiers du grand âge sont, sont les métiers de l'avenir euh, pour faire euh, court et, et, et revenir un peu à la communication mais ce n'est pas qu'un slogan c'est une réalité, en tout
0: cas chez nous. Il y a combien de personnes chez domusy Parce qu'environ 300 établissements en France. Tu disais 33 métiers. Euh, J'hallucine quand tu me dis ce genre de choses-là. Mais c'est combien de collaboratrices et collaborateurs Alors Dans le monde, c'est 55 000 collaborateurs. Donc, c'est quand même très important. Euh,
1: présent, comme je le disais tout à l'heure, dans 9 pays. Avec des approches très différentes, que ce soit en Amérique latine, en Allemagne, en Espagne, en France. Une façon euh, souvent euh,
0: très différente d'aborder euh, le sujet. Merci, Ludovic, d'avoir souligné toutes ces différences qui existent entre pays, évidemment. J'ai une question comme ça qui me vient à l'esprit. Quel est ton quotidien de dire comme, si tant est qu'il y en ait un, parce que j'imagine, en effet, qu'aucune journée ne se ressemble
1: Alors, mon quotidien, il est assez passionnant, et ça, c'est assez génial pour les, les gens qui se destinent à la communication, c'est qu'il je, je, y a plusieurs journées dans la même journée. Euh, elle, souvent, elle commence très tôt, ces journées, euh, parce que on fait la revue de presse, la fameuse revue de presse, et, et donc ça veut dire que souvent, on a lu la veille les journaux qui vont sortir le matin, parce qu'on a un système d'alerte qui nous permet euh, d'avoir des 23 heures à peu près euh, la presse, et donc on fait d'abord ce travail-là de sélection euh, des actualités euh, et des informations qui sont intéressantes pour les membres du comité exécutif euh, qui dirige l'entreprise. Donc, les, les, les journées, elles commencent très tôt. Elles vont, par exemple, pouvoir être après travailler sur un sujet de, de, de marque ou de campagne publicitaire, euh, se transformer dans l'après-midi sur des rendez-vous d'affaires publiques. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir trois secteurs euh, que, je, que je pilote qui sont la communication, donc la, la marque hein, euh, la publicité ce, 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 ce genre de choses qui sont, qui sont bien connues de tes auditeurs, les affaires publiques euh, qui sont une dimension extrêmement importante durant euh, la période qu'on est en train de, de vivre, qui est la période évidemment des élections présidentielles mais des législatives qui vont être extrêmement importantes pour nous puisqu'on est répartis sur l'ensemble du territoire donc euh, ce qui va se décider à l'Assemblée pour nous est extrêmement euh, important dans, dans, dans les territoires et puis j'ai la presse, comme je le disais euh, donc euh, la journée elle est très variée, euh, on travaille avec différentes agences qui sont spécialisées euh, chacune dans leur domaine, et donc finalement on s'ennuie jamais, et ça c'est assez, assez passionnant, ça c'est quand tout va bien, et puis euh, des fois il se passe des choses, et donc là on est obligé euh, d'interagir, donc ça s'appelle la communication de crise, mais ça évidemment on le sait pas à l'avance, quand on se réveille le matin que ça va nous tomber dessus, sinon ça serait trop facile. Et quand ça tombe dessus, c'est un véritable tsunami c'est un tsunami, en effet. Ça mobilise beaucoup d'énergie. Et cette dimension, justement, à la fois presse, affaires publiques et marques est extrêmement intéressante à ce moment-là. C'est là où on peut cumuler, du coup, les expertises pour gérer au mieux, en tout cas, et abîmer le moins possible en termes d'image et de réputation lorsque lorsque ça surgit.
0: Tu l'as abordé en début d'entretien. Je te remercie de l'avoir fait parce que tu as eu ce punch et puis ce courage-là. C'est ainsi un petit peu compliqué Dès qu'on s'appelle Ehpad, d'une manière ou d'une autre, avec le bouquin qui est sorti, bref, on ne doit pas citer d'autres marques, parce que je ne veux surtout pas que vous soyez euh, assimilés à ces, à ces marques-là. Tu t'es pris ça en pleine tête, comment tu gères ça, Ludovic Parce que là, justement, les gens ne se ressemblent pas, et tu te dis, mon Dieu, on va être amalgamé avec d'autres copains qui font plus ou moins le même métier, comment ça se passe
1: Bon bah c'est c'est il faut le dire c'est une période qui est compliquée pour notre d'activité, mais euh, qui dit compliqué dit aussi euh, passionnant euh, pour nous parce que c'est là où je pense que nos métiers prennent une vraie valeur à la fois pour protéger le capital euh, réputationnel de l'entreprise et à la fois les, les femmes et les hommes euh, qui sont dedans, le, à la fois le management, mais l'ensemble des collaborateurs. Donc ça c'est la première chose de protection. Et puis il y a un effet qu'à la stratégie, euh, on, on, on met en place. Alors on ne va pas révéler des, des, des secrets euh, si, si, si euh, nos concurrents euh, nous écoutent, mais on, on met en musique, un peu comme un chef d'orchestre finalement, une stratégie avec des temps forts, des temps faibles, c'est-à-dire il y a des moments où on décide bah, d'être un peu plus discret, de moins s'exprimer, et il y a des fois on a des choses à dire, euh, et on le fait toujours d'abord en interne, ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, d'abord communiquer à nos collaborateurs dans un premier temps, et puis après euh, dans, dans les médias, donc cette logique elle doit être, elle est fondamentale, elle, elle est normale, il faut, il faut la respecter, euh, et on met en musique tout ça, à la fois avec euh, trois stratégie d'action de levier euh, euh, que c'est le terme que j'employais tout à l'heure c'est-à-dire bah soit on peut faire des choses en payant donc euh, acheter de l'espace et communiquer dire quand on le souhaite et ce qu'on ce qu'on qu veut le grand classique le grand classique le, le plus connu du grand public et puis il y a des, des métiers qui sont un peu moins connus qui sont tout aussi passionnants stratégiques tactiques qui sont le earn et le own alors le own c'est quoi bah c'est comme son, son nom indique c'est-à-dire c'est ce qu'on possède, c'est-à-dire nos médias propriétaires, c'est-à-dire quel contenu on va mettre sur nos médias, puisque les entreprises sont devenues des médias, et que les médias sont devenus des marques. Ça, maintenant, je pense que c'est acquis et connu de, depuis depuis un petit un petit moment, mais ça veut dire une fois qu'on sait dit ça, comment euh, on alimente nos médias propriétaires, avec quel contenu, c'est la première chose donc ça c'est le own, et puis il y a le earn. Le earn c'est ce qu'on a le droit d'attendre de recevoir, mais euh, tout ça n'est pas euh, si simple, il faut le travailler et donc ça c'est en particulier avec les relations presse où on fait un gros travail de rencontre, de pédagogie avec les journalistes, et c'est finalement cette partition-là, cette mise en musique euh, qui fait qu'on a un discours différenciant par rapport euh, à d'autres acteurs ou, euh, ou d'autres concurrents, et c'est comme ça finalement euh, qu'on peut émerger sur une séquence qui est en effet euh, très compliquée. Euh, on 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 était au tout début de dire que ça commençait tout le matin, mais ben finalement les, les journées elles se finissent
0: très tard aussi le soir. Lorsqu'il y a des sujets comme ça euh, à gérer, mais ben encore une fois c'est passionnant, c'est excitant évidemment. On en ressort peut-être comme si on était passé dans une machine à laver. Il faut savoir prendre quelques jours de vacances après, mais c'est vrai que ça fait partie de la vie d'un dircom. Alors justement, deux questions me viennent à, à l'esprit. La toute première, tu disais, les marques sont devenues des médias. C'est quelque chose que je dis depuis que j'ai fondé Maverick il y a 12 ans maintenant. Tu es le premier dire comme à me le dire de manière aussi naturelle. Et c'est normal, je l'ai dit en début d'entretien, de, de, tu viens des médias puisque tu as été journaliste à LCI, entre autres, et dans la presse écrite également. Mais j'ai l'impression que ce côté marque égale média, ce fameux owned, ce qui est chez nous, donc la production de contenu pour faire court, j'ai l'impression qu'on prend ça par le petit bout de la lorgnette. On va faire une vidéo qu'on va voir 30 fois sur sur YouTube. On va diffuser ça sur LinkedIn pour le côté corpo ou le côté ma marque employeur. J'ai l'impression que les les aujourd'hui ne comprennent pas ça. Est-ce est que tu, tu as le même la même perception que moi ou est-ce que c'est moi qui suis juste dans mon petit coin en me disant mais ils ne comprennent rien et c'est donc moi qui aurais tort. Non, je pense que tu, tu as totalement raison.
1: C'est là où on peut voir une différence entre, de génération entre, entre les dire comme. Je, je, je pense qu'il faut euh, aujourd'hui réfléchir en termes d'audience voilà, et puis en termes d'outils. Donc, en, en mon sens, la grande transformation qu'il y a eu ces dernières années, c'est que les directeurs de la communication sont devenus des directeurs de l'information et donc ils doivent réfléchir en termes de contenu de format et d'audience et pour ça, passer par une école de journalisme c'est plutôt pas mal, parce qu'on va travailler évidemment sur le poids des mots, sur la titraille mais aussi sur les formats et les nouveaux outils, la production audiovisuelle le langage audiovisuel pour nous, directeurs de la communication même dans les productions qu'on peut faire en interne est aussi important aujourd'hui qu'un communiqué de presse et donc avoir, connaître la possibilité de mettre des plans de coupe finalement cette grammaire de l'image, euh, du montage et, de, et du format est extrêmement important. Et, et ça, aujourd'hui, c'est clé pour ces gens qui se destinent vers ces métiers-là. Passer par une école de journalisme, d'abord, c'est passionnant et vous allez apprendre plein de choses, mais en plus, vous allez maîtriser, finalement, la grammaire moderne de la communication. Et pour interagir avec les agences, bah, rien que tel que connaître son métier,
0: c'est plutôt pas mal. Alors toi tu es passé en agence aussi, mais on va y revenir sur ton parcours parce qu'il il ressemble à un parcours de tueur en série, si je puis m'exprimer ainsi. surtout toi rien à voir avec Guy-Georges. Mais au-delà de la blague, tu me parlais tout à l'heure de Néo-Direcom, de Nouveau-Direcom. Donc, une marque égale média, tu peux payer comme euh, allez, au 19e siècle, hein, le début du marketing. Tu vas avoir des retours, les fameuses relations presse, entre autres. Ce Nouveau-Direcom, il doit faire avec ces trois choses-là. Il doit faire avec un environnement qui a beaucoup changé. Regarde ce qu'on s'est pris il y a deux ans dans la tête. Ça a finalement redonné euh, toutes ces lettres de noblesse à ce beau métier qui est celui de la communication. On ne fait plus des événements sympas ou du bleu du rouge, du vert sur l'affiche. On fait un vrai métier, enfin. Ce nouveau dire comme, est-ce que tu peux nous le définir Parce que tu milites pour ça et c'est la première fois que je l'entends, ce, 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 ce terme-là, ce néologisme. Et je trouve ça vachement intéressant parce que nos auditrices et auditeurs qui sont jeunes, qui sont en formation, qui débutent, à mon avis, vont écouter ça avec beaucoup beaucoup d'intérêt. Alors,
1: moi, j'aime bien les métaphores, les images. Euh, et, et si tu veux, pour moi, la définition du nouveau DIRCOM, c'est finalement une sorte de moteur hybride au service, évidemment, d'une stratégie, euh, d'une destination qui est fixée par, la, par les dirigeants. Mais ça veut dire quoi, un moteur hybride Ça veut dire qu'il faut à la fois marcher un peu à l'essence, c'est-à-dire connaître les anciens métiers, donc c'est-à-dire les relations presse, euh, la publicité, euh, le digital, donc ce que j'appelle les anciens métiers, mais aussi être très expert et connaître les nouveaux métiers et le pendant euh, des relations presse c'est l'influence le pendant euh, des euh, de la communication c'est la marque euh, le pendant du digital, c'est les réseaux sociaux. Et donc, les nouveaux dircom comme j'aime à les appeler, sont justement euh, des gens qui ont la maîtrise des deux, de l'ancien monde et du nouveau monde, si je peux dire, euh, qui sont en capacité de bien maîtriser ce qui faisait avant euh, la force euh, de la communication, mais aussi tous ces nouveaux métiers qui émergent, et il y en a sûrement d'autres qui vont arriver dans, 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 les, dans les années à venir. Donc, c'est cette capacité euh, à, à maîtriser et d'avoir une maîtrise sur l'ensemble des tableaux de bord, euh, et d'avoir l'ensemble. Euh, d'agir en tout cas sur l'ensemble des leviers possibles
0: qui lui sont donnés. Donc c'est pas nécessairement destiné à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas la connaissance du nouveau, de ce qui se passe aujourd'hui, voire peut-être un peu dans le futur, et encore moins de ce qui s'est passé dans le passé, si je puis dire. Mais est-ce que c'est pas un peu épuisant tout ça Parce que tu as le cerveau tout le temps en ébullition, et si en plus tu te prends une crise Covid, ou dans ton métier, ou malheureusement des gens qui font à peu près le même dans le même secteur que toi font un peu n'importe quoi il y a de quoi devenir complètement taré, Ludo.
1: Non, c'est 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 passionnant. Euh, c'est sûr que si vous si on cherche un, un job pépère et tranquille, il faut pas être euh Ça c'est 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 clair. Euh, les gens ne le voient pas parce qu'on fait de la radio, on est sur un podcast en tout cas. Mais mais euh, je suis très jeune et j'ai les cheveux blancs. donc euh, tu peux le confirmer. <rire> confirmer. Je confirme. euh, <rire> donc euh, on a des fois on a des fois un peu un, un peu des piqueurs de de, de stress, mais c'est c'est ça qui nous fait avancer. On parlait de moteur tout à l'heure. C'est aussi ça qui est qui est très excitant dans le métier. Mais ce que tu dis là, finalement, c'est que, moi, je trouve, puisqu'on s'adresse finalement à des gens qui se destinent à ces métiers-là, c'est que il n'y a pas une voie royale pour être dire comme, et ça, tant mieux, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs chemins. Euh, et ça, c'est très riche. Souvent, il faut faire plusieurs formations qui sont différentes, justement, pour être un bon dire comme À mon sens, bon il y a quand même la voie royale qui fait un, un, un institut d'études politiques, mais il n'y a pas que Sciences Po Paris, on peut faire Sciences Po Aix-en-Provence, on peut faire Sciences Po Grenoble, Sciences Po Bordeaux. J'ai moi-même fait Sciences Po Grenoble et je me, je me porte très bien. Euh, donc ça, c'est évidemment une voie qui est très intéressante. Pourquoi Parce que finalement, qu'est-ce qu'on apprend au-delà oh de la culture générale dans, dans, dans ces écoles On apprend à pouvoir synthétiser un maximum d'informations, et ça, c'est très important en période de, de, de crise, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations qui arrivent à un moment, et finalement d'en extraire la synthèse de, de, de ça. Et c'est finalement une des seules choses presque, si je vais un peu polémiquer, qu'on qu apprend dans les instituts politiques, c'est à avoir une quantité de données de data, et à pouvoir les synthétiser pour faire des fameuses notes de câbles puisqu'on est destiné à travailler dans, dans, dans les cabinets. Donc, il y a cette voie-là, mais il y a aussi, je le disais d'ailleurs, la voie du, du journalisme. Hein, et donc, cumuler les deux, avoir fait un institut politique, une école de journalisme, ça, c'est passionnant parce que vous allez travailler le format, le contenu. Et finalement, on nous demande aujourd'hui beaucoup de créer des médias. Euh, moi, j'ai des réunions tu disais, qu'est-ce que tu fais dans ta journée bah, Des fois, moi, j'ai des réunions de production avec les agences avec lesquelles je travaille. On travaille sur un jingle, on va travailler sur un format, on va travailler sur des invités. Et justement, il faut être en capacité de maîtriser ce fonctionnement euh, des, des médias. Et moi, le fait d'avoir fait une école de journalisme, d'avoir fait, euh, d'être passé par LCI, d'être passé euh, par la presse et aussi la radio, m'aide au quotidien, évidemment, dans l'écriture, c'est évident, il faut qu'on écrit vite. Et eh bien. Et puis, il y a aussi, il euh, y a un respect des délais. Euh, on apprend une chose qui est fondamentale dans une école de journalisme, c'est que le meilleur papier, euh, s'il arrive après 20h, eh ben, il vaut rien. Parce qu'à 20h, il faut qu'il soit prêt. Donc, il faut qu'il arrive à 19h59. Mais s'il arrive à euh, 63, eh ben, il peut avoir le scoop du siècle, c'est trop tard. Et ça, le respect des délais, le timing, mais je crois qu'on va en reparler tout à l'heure,
0: c'est une clé dans nos métiers. Tu parlais d'audience tout à l'heure, c'est quoi les audiences de la marque Domusui Il doit y en avoir énormément, beaucoup de parties prenantes bien entendu, tu sais si elles sont larges, c'est quoi
1: bah, Évidemment, lorsqu'on est à la fois sur l'ensemble des territoires, les, les, les parties prenantes elles sont, elles, elles sont très nombreuses pour la, pour la marque. On, on émet finalement des messages à, à beaucoup de monde. D'abord à nos collaborateurs, évidemment, au quotidien, ça c'est très important, à nos clients, nos résidents aux familles aussi de nos résidents euh, d'une part et puis à l'ensemble des pouvoirs publics qui nous entourent parce que une résidence c'est euh, un corps dans un tissu dans, ça s'inscrit dans un tissu euh, qui existe et donc on est en relation évidemment avec les élus locaux les maires sont extrêmement importants et dans la crise sanitaire euh, qu'on a connue ils ont été d'un soutien extrêmement fort. Mais il y a aussi les députés du département qui sont euh, des personnes avec qui nous sommes en contact. Donc, on a euh, une source euh, d'émission, euh, du coup, avec différents publics. Et justement, ce qui est très important, c'est de pouvoir s'adapter à ces publics. Évidemment, on dit la même chose. C'est très clair. On dit la même chose. C'est une règle d'or. En communication, on toujours, on dit la même chose. Mais on peut le dire de la façon différente en fonction des publics auxquels on s'adresse. Et ça aussi,
0: ça fait partie de notre, notre, notre job au quotidien. Ton idée du timing, c'est la première fois que j'en entends pas. J'en entends parler aussi, j'en bafouille. Tu vois, c'est l'émotion. Parce qu'il y a un moment, il faut savoir parler, mais il faut aussi savoir se taire. Et pour beaucoup de communicants, se taire, c'est ne pas exister, c'est être, être un, un mort. Toi, tu penses tout l'inverse. Et ça, c'est très intéressant. Je veux bien que tu nous expliques un petit peu euh, avec ton point de vue, parce que on sent l'homme de médias et non pas l'homme de com uniquement. Oui, je, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important dans nos métiers.
1: Euh, je, je pense que la capacité euh, à faire euh, un site internet, euh, une belle affiche, euh, est donnée à peu près à tout le monde, euh, quasiment en tout cas, il y a des magnifiques agences comme la tienne d'ailleurs, euh, qui, qui sont capables d'aider les communicants euh, pour, pour le faire. La vraie question, elle est celle de la stratégie et, et de, de quand on s'exprime. Et je pense que la question, en fait, la plus importante, c'est la question du timing. Et en effet, il y a des moments où il faut savoir être plus discret, euh, moins parler. Alors pas pour se taire hein, totalement, ce sera un, sera un non-sens absolu, mais dans un monde où tout le monde communique en permanence, le fait de pas s'exprimer un moment est une force pour pouvoir mieux communiquer après. Et donc dans la stratégie, en particulier la stratégie des relations presse, c'est très intéressant qui n'est pas de dire « on accepte l'ensemble des demandes » ou « on fait un blocus total, on ne répond à personne, jamais. C'est plus subtil que ça et ce qui fait que notre métier est assez intéressant, c'est qu'il y a des fois, il faut savoir s'exprimer, on a des choses à dire, savoir savoir se taire et convaincre nos dirigeants de se taire, ce qui est pas évident euh, certaines fois, et puis des fois prendre la parole. Et c'est ça qui fait que nos métiers sont finalement très stratégiques euh, et très intellectuels et très passionnants pour tous les gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire ce métier-là
0: tu as la chance de faire partie du comité exécutif, le fameux COMEX. Donc ça veut dire que tu côtoies ta direction générale quasi quotidiennement, mais en tout cas au moins toutes les semaines. Ce qui n'est pas le cas de, de tous les, les comme Comment est-ce que tu réussis à convaincre justement ta direction générale de prendre la parole ou de ne pas prendre la parole Comment tu fais pour qu'elle t'écoute Parce qu'elle a évidemment son propre, sa propre vista, son propre point de vue. Et toi, tu vas dire « Ah non, attendez, on y va mollo ». Ou au contraire, on accélère. Ça doit être aussi un, un job extrêmement complexe parce que j'imagine que, que le patron de Dominique doit pas être si simple que ça à, à, à convaincre.
1: Bon, alors, heureusement, on s'entend... Tous très bien, donc euh, ça se passe plutôt bien. Mais mais tu mets euh, le, le doigt sur quelque chose de très important, c'est que finalement sur la communication, tout le monde a un avis. Euh, c'est-à-dire et ça, euh, c'est c'est assez incroyable, c'est-à-dire que à, qu à l'extérieur, vous pouvez demander dans la rue, est-ce que vous pensez qu'il communique bien, tout le monde a un avis sur sur le sujet. Et et, et finalement, c'est une des rares directions au sein de l'entreprise. Euh, où tout le monde se permet de donner un avis sur le travail, d'abord parce qu'il est visible. Euh, un, un travail de communication qui serait pas visible, ce serait un travail loupé. Donc, par définition, ce qu'on fait est visible. Heureusement, sinon, ça veut dire que ça n'a pas marché. Et donc, lorsqu'on fait quelque chose de visible, ça, ça donne le flanc, bah, du coup, euh, à la critique, et, et chacun y va de, de son bon mot. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des professionnels, et, et donc, il faut être formé pour ça. Il y a aussi l'expérience qui fait ça, mais il y a aussi un travail de, de persuasion, en effet. D'abord, de, de convaincre sur la, la stratégie qu'il faut adopter, et qui est extrêmement important. Des fois, qui feront plus de temps que le travail lui-même, de persuader que c'est la bonne stratégie, et donc, l'importance de la confiance qui peut s'établir entre son président, directeur général et son dire comme est clé. que ça fonctionne, c'est un duo. Il faut qu'on avance ensemble et qu'on qu se fasse confiance, c'est extrêmement important pour gagner du temps justement et pas perdre du temps en permanence à devoir argumenter. Mais il y a ce travail qui est en plus et qui n'est pas dans les autres directions, de persuadé que c'est la bonne stratégie puisque tout le monde par définition va avoir un avis sur ce que tu fais au quotidien alors c'est des fois un peu fatigant euh, mais euh, on peut le prendre de la façon euh, inverse et moi ce que ça, ça, ça relève aussi quelque chose auquel je crois très 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 fortement dans, dans ce métier c'est qu'il faut avoir des croyances dans ce métier c'est à dire que qu'on ne peut pas être une girouette et dire blanc et noir en moins de 48 heures il faut avoir des croyance, croire en son métier, croire en la stratégie, euh, ça, ça s'acquiert euh, à la fois euh, par l'expérience et comme on le disait en antenne tout à l'heure, aussi en se trompant. Et il faut il faut être extrêmement modeste. Euh, dans, dans ce métier, on se trompe souvent et c'est souvent là on apprend le plus que dans les dans les réussites euh, c'est pas une chance exacte la communication donc euh, on, des fois on apprend en marchant euh, des fois on se trompe et moi j'ai beaucoup plus appris sur des campagnes loupées finalement lorsque j'ai reçu un top com pour, pour une opération
0: merci ta franchise, ça, ça fait du bien c'est de la fraîcheur également. et je me suis
1: souvent planté hein. <rire> je
0: te rassure moi aussi <rire> qui ne s'est pas planté, que le premier qui ne s'est pas planté nous, nous jette la pierre on va passer à ton parcours, parce que tu as un parcours alors à la base IPJ donc école de journalisme, mais quelques années après tu es passé en école de commerce, le SCP si je dis pas de bêtises, j'ai même vu LBS, London Business School, donc là c'est du mégalo, mais c'est quand tu étais entre guillemets déjà un grand, tu étais déjà adulte entre guillemets et confirmé. Tu as fait de l'annonceur comme aujourd'hui, mais tu as fait aussi de l'agence, ce qui fait que tu comprends justement tes partenaires, tes agences en leur disant « ben Non, je vais pas t'envoyer à 18h un, un CP à rédiger, je dis n'importe quoi volontairement, pour que tu me l'envoies euh, lundi à 8h du mat. » Donc ça, déjà, c'est un très 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 bon point, parce que tu sais ce que c'est, mais est-ce que tu peux nous brosser en quelques mots ton parcours, parce que tu es passé par des très belles maisons, certains ne vont pas les apprécier, peu importe, je pense à une que moi j'apprécie énormément à titre personnel, mais d'autres vont dire que ça pollue. Bref, on n'est pas là pour polémiquer, mais si tu peux nous parler du dos de ton parcours, il est absolument incroyable, et nos jeunes auditrices et auditeurs vont comprendre que justement être hybride tu parlais de néo dire comme hybride bah, ça aide quand même quelque part à devenir un nouveau dire comme ou un super dire comme
1: bon alors moi mon, mon parcours justement j'ai 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 connu euh trois écoles en fait qui, qui, qui m'ont formé je pense que ça c'est intéressant on n'est pas obligé de faire les trois on peut en faire une seulement, seulement. il se trouve que moi j'ai fait un institut d'études politiques j'ai fait Sciences Po Grenoble pour commencer euh, et puis après j'ai fait une école de journalisme l'IPJ tu le disais tout à l'heure qui est une des cinq écoles reconnues par la profession j'ai exercé ce métier et puis après j'ai fait une école de commerce euh, et ça il y a peu de dire comme qui ont fait une école de commerce c'est aussi important en particulier sur les métiers de la communication financière de, de comprendre comment on lit un bilan. Euh, ces choses-là, c'est extrêmement important, je, je trouve, et souvent négligé dans la, dans la formation euh, des futurs, euh, futurs directs. Et puis après, comme tu disais, moi, j'ai un double parcours. -dire que J'ai travaillé euh, dans des très belles maisons en, en agence de publicité, chez, chez Publicis, c'est une des plus anciennes maisons sur, sur la place. J'ai travaillé chez l'annonceur et j'ai fait des allers-retours euh, comme ça. Euh, et je, je, je crois réellement que ça apporte quelque chose. C'est dans la relation que tu as avec, avec ton agence ou tes agences. C'est-à-dire, c'est tout simplement un respect de l'autre, euh, de connaître les, les, les cadences de, de travail, les fameuses. Euh, charrette comme on appelle ça dans, dans, dans le métier. C'est-à-dire le, le, le mail du client qui arrive à 19h à vendredi soir. On l'a tous connu de l'autre côté. Donc moi, j'évite de faire ce, ce, ce genre de choses. Euh, ça me permet aussi d'être plus exigeant euh, à certains moments, mais aussi d'avoir des temps de respiration, de ne pas les embêter parce que je sais qu'ils ont besoin de souffler. De savoir aussi que je ne suis pas le seul client. C'est-à-dire que quand c'est mon agence, ils travaillent forcément avec cinq autres clients euh, euh, à la fois. Donc euh, on n'est pas euh, toujours euh, le premier servi et c'est pas très grave. Voilà. Donc il y a ce respect mutuel et je pense que c'est très important pour euh, finalement tirer le meilleur de l'agence et, et c'est un couple, hein. euh, une direction de la communication c'est à la fois une agence et puis euh, l'annonceur ça fonctionne comme ça, d'ailleurs souvent dans, dans, dans les compétitions de communication euh, les deux viennent présenter euh, le, le projet, je trouve, ça, je trouve ça très bien et donc ça, ça me paraît euh, clé pour pouvoir... J'aime pas tellement ce, ce mot, mais driver finalement son agence et en tirer finalement le, le meilleur. L'autre chose qui est très intéressante lorsqu'on est en, en agence de, de publicité, c'est qu'on a la chance de travailler sur plusieurs marques. Et finalement, c'est un accélérateur de particules. C'est-à-dire que lorsqu'on est en agence, on va travailler sur cinq marques différentes. Sur, je vais pas nommer des marques ici parce que l'an ça va, va nous retoquer cette, cette émission. Mais on, on ne travaille jamais pour une marque unique lorsqu'on est en agence. Et donc finalement, bah j'ai souvent l'habitude de dire que ce sont des années qui comptent double. Travailler en agence, vous allez apprendre plein de choses. D'abord, euh, c'est bourré de talent, il euh, y a beaucoup de jeunesse et on a des responsabilités euh, assez élevées en étant jeune. Donc c'est une super école. Euh, la meilleure école finalement, c'est quasiment l'agence. Et ce qui vous permettra d'être meilleur en tant que directeur de la communication
0: plus tard, c'est d'être passé en agence et vice-versa. Tu viens de donner un très très bon conseil. Quel autre conseil tu donnerais à un jeune qui veut se lancer dans nos métiers De la com, du marketing ou du digital
1: Être curieux. La communication, c'est la science des gens. Il faut s'intéresser aux gens à leur mode de consommation, de l'information, ce qu'ils aiment. Si on n'est pas intéressé par l'humain et par l'autre, il faut changer de métier, très clairement. Donc finalement, on a l'habitude de dire que la communication, c'est pas une science exacte, mais c'est quand même l'école qui s'intéresse à l'autre, à l'humain, et ça, euh, si on n'est pas curieux, il faut il faut pas se destiner euh, à ce métier-là. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'anciens journalistes qui sont par définition curieux, c'est c'est leur c'est leur qualité première lorsqu'on leur demande euh, au quotidien deviennent euh, dire comme, et souvent de de, de, de bons dire comme. C'est parce que il faut aimer parler avec les gens, euh, les écouter, euh, savoir euh, qu'est-ce qu'ils consomment. -ce que vous êtes dans l'incapacité à produire du contenu si vous aimez pas. Euh, à les gens à qui vous adressez. C'est une, une règle simple. Donc, la curiosité, euh, c'est primordial. Si vous l'avez en vous, eh ben, cultivez-la, hein, c'est magnifique. Faites-la grandir, intéressez-vous, lisez, euh, c'est euh, la clé et on n'est pas obligé de, de barder de diplômes, d'avoir fait des grandes écoles pour être un bon direcom. S'intéresser tout simplement à son voisin, aux gens euh, et être curieux, c'est sûrement euh, la meilleure chose pour être un bon comme
0: Il faut avoir, entre autres, le goût des autres. Ça me paraît Absolument essentiel. J'ai une question pour toi qui me vient à l'esprit là. Qu'est-ce que tu kiffes le plus, Ludo, dans ton job aujourd'hui
1: bah, c'est ce côté pluriel. Hein. C'est ce que ce que ce que j'aime, c'est en effet, c'est qu'aucune journée va se ressembler. Hein. Euh, c'est que, comme je te disais, on va on va commencer le matin avec euh, avec la fameuse revue de presse. Qu'on va euh, être dans dans une journée avec un brief sur sur une agence, réfléchir sur une stratégie de communication. Qu'on va à un moment faire des affaires publiques, travailler sur quelque chose d'un peu plus pointu, sur des textes de loi ou, ou rencontrer des représentants de, de, de l'Assemblée nationale ou, ou du Sénat. C'est ce côté varié, pluriel. Il euh, n'y a aucune journée type, très clairement, ça c'est passionnant. Il faut en permanence s'adapter. Je pense que la crise sanitaire elle-même fait qu'on qu on doit être beaucoup plus agile, flexible, dont nous, en tant que directeur de la communication, euh, s'adapter au monde qui nous entoure. Euh, et, et, et donc, ce côté-là... Euh euh, où il n'y a pas de copier-coller finalement euh, dans, 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 dans dans les jours euh, font que c'est c'est assez, assez passionnant ça euh, c'est passionnant et c'est pour ça que j'invite euh, tous les jeunes qui ont envie de faire ce métier euh, bah, moi d'abord si, si les gens ont envie de faire ce métier bah, j'ai envie de dire qu'ils qu me contactent tout, tout simplement parce que je, je passerai avec euh, avec grand bonheur une journée justement euh, avec ces personnes-là et je pense qu'il y aura la possibilité euh, Laurent de laisser mon email à, à la fin à la fin de cette émission et je le je le ferai vraiment volontiers parce que euh c'est comme ça, de l'intérieur, qu'on peut se rendre compte. D'ailleurs, euh, peut-être se dire, finalement, c'est pas du tout fait pour moi. Ces gens sont complètement malades. Ils commencent très tôt, ils finissent très tard. Ils sont tout le temps stressés. Ils, euh, ils prennent 15 cafés par jour. C'est n'est pas du tout ce que je recherche. J'ai envie de faire autre chose euh, ailleurs. Euh, mais en tout cas, volontiers, euh, venez, on, on, discutons de ces métiers-là qui sont qui sont à la fois passionnants, euh, très variés. Euh, passer une journée euh, avec nous, c'est souvent la meilleure façon de,
0: de voir si on a envie de faire ce métier. Tout simplement. Écoute, je te remercie. C'est absolument incroyable. Je te fais une proposition, Ludo. On n'a pas beaucoup parlé des affaires publiques qui occupent beaucoup de temps. Tu l'as, tu l'as, tu l'as dit. Hein. Et les affaires publiques, ce n'est pas uniquement aller euh, déjeuner avec un député à l'Assemblée nationale. Je la fais très courte. Est-ce que tu es d'accord pour revenir parler des affaires publiques
1: avec grand plaisir on peut même parler de deux sujets parce qu'on l'a évoqué en antenne à la fois la communication de crise qui est quand même euh, on peut dire que nous on sort d'un tsunami qui a duré 4 euh, mois je pense que tout le monde euh, voit de, 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 de quoi euh, je, je fais référence et puis évidemment parler des affaires publiques parce que c'est une donnée très importante qui est nouvelle dans nos, dans, dans nos métiers et c'est euh, très intéressant de pouvoir en discuter échanger il y a beaucoup d'a priori sur, euh, sur, sur ça on assimile ça souvent d'ailleurs au lobbying euh, caché euh, voilà et en fait, il y a une vraie stratégie de cartographie des influenceurs, des rôles et volontiers pour en parler. Donc, je te dis un double chiche, un chiche pour parler de ça et un chiche pour venir avec quelqu'un, un étudiant qui a envie de faire ce métier et passer une journée avec moi. Pourquoi pas assister même au Comex ensemble et voir si ce métier-là finalement l'intéresse au final
0: Bon écoute, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu au parrain, une proposition qu'on ne peut pas refuser. <rire> J'espère que le double chiche restera comme quelque chose de mythique dans cette émission. Écoute, c'est la toute première fois que j'ai un double chiche, <rire> donc tu es le premier, jamais le premier, si je puis m'exprimer ainsi. Écoute, merci beaucoup Ludo, c'était absolument génial, parce que tu as parlé de ton métier, de dire comme avec beaucoup de passion, euh, les auditrices et auditeurs apprécie ça. Donc à mon avis, ça va faire un très très gros carton. Et s'ils si n'ont pas apprécié, eh bien, ils te verront quand même, ils t'écouteront une deuxième
1: fois. Ouais. Bah, c'est la force du double chiche.
0: <rire> Exactement. Donc c'est double Ludo. Donc félicitations, je te remercie. C'était absolument passionnant. On se quitte là-dessus. Chers auditrices, chers auditeurs, bon là, je crois que ça mérite 5 étoiles sur Apple Podcast sur Spotify. Il hein. n'y a rien d'autre à dire à part euh, Ludo est formidable, euh, Laurent est formidable. Bref, la vie est belle. Tiens, j'ai une question Ludo. Pour celles et ceux qui n'ont pas du tout envie de faire de la com que tu n'as pas du tout convaincu. Est-ce que ça recrute chez Domus
1: évidemment ça recrute à tous les postes je dis 32 métiers différents dans une résidence donc il y a vraiment pour pour tous les goûts on recrute évidemment à peu près 1500 personnes par an en CDI donc c'est considérable on a besoin de vous euh, si vous voulez pas vous faire de la communication mais vous occuper de personnes âgées c'est tout aussi passionnant et il y a autant de sens dans les deux euh, donc évidemment on a un site carrière emploi vous pouvez tapoter sur votre petit clavier pour vous y rendre il y a beaucoup d'annonces actuellement je voulais te remercier aussi euh, Laurent parce que je, je je trouve que peu d'émissions finalement abordent ces métiers-là de l'intérieur et finalement en l'interrogeant les directeurs de la communication, sans tabou en plus. Donc c'est plutôt agréable. Merci à toi pour cette démarche. J'espère que ça a servi, que ça sera utile. Et puis surtout que c'est que le début, euh, qu'on ait la possibilité de d'avoir, de, pourquoi pas, à discuter avec des jeunes étudiants qui, qui souhaitent faire ce métier-là en direct.
0: Écoute, on va se gêner, euh, tu as ton rond de serviette <rire> au décodeur, même si c'est la première fois que tu passes, donc tu, tu, tu seras plus que le bienvenu. Ce qui serait cool en effet, ce serait que des jeunes se manifestent pour euh, venir faire ben, une sorte de tripartite. Un jeune, toi et moi, nous on est des anciens jeunes, mais justement, c'est la première fois que quelqu'un le propose. Donc les jeunes là, allez-y allez, allez là, vous allez voir, euh, pas des boomers, mais des gens qui sont expérimentés comme Ludo, comme moi, vous allez avec votre fraîcheur et votre talent, nous faire nous sentir beaucoup plus jeunes donc on vous remercie par avance déjà. Bah oui évidemment et puis merci à toi Laurent et merci au décodeurs eh Merci beaucoup. Chers auditrices chers auditeurs 5 étoiles Apple Podcast je crois que je l'ai déjà dit je perds un peu la boule en tout cas je te remercie Ludo c'était génial. Merci à toi Laurent. Ciao ciao.